0: 现
1: 在是广告时间，这一集的赞助商呢，非常的厉害，是法国蓝带。
2: 哇塞，到法国蓝带学法式料理跟甜点是我的梦想哎、欸，可是因为现在疫情啊，而且我们工作那么忙，也不太可能会去啊。
1: 对，可是呢，其实法国蓝带呢，它在二零一六年呢就已经在高雄建立校区，而且它是由法国主厨驻点亲自教学。可是我不会发文怎么办啊？哦， oh, 因为没关系，因为他们是用英文教学，在搭配同步的中文口译，所以不会发文也不要紧，让你不用飞出国呢，也可以一元蓝带梦想。那他们的春季班呢，即将在四月八号开课，夏季班呢会在七月八号开课。如果对相关资讯有兴趣的话呢，也可以看一下我们的资讯栏链接哦。Oh, <bon> <笑>
2: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，哇，央行势在必行，应该就会升息了。对自助课到底有哪些影响呢？央行十七日就在我们录音的明天将要举行里间式的会议，似乎央行升息是早晚的问题，但升息其实牵扯到的经济层面真的还蛮广的，毕竟台湾是出口型的经济体，一旦升息后，内需与投资都会受到影响。若再遇到像这样子，全球经济受挫，出口势必受到打击。这一集同样邀请到房市专家黄书伟来聊聊最近诡谲的市场气氛。Hello， 书伟哥
0: ，哎， hey, 大家好
2: 。你觉得接下来升息对于台湾经济与房市有什么样的影响呢？
0: 第一个就是升息是一个必然趋势了哦。那我们从这个去年年底讲到今年年初二月中的时候，大家都会猜说到底会升几次，是六次、七次还是九次哦，但是我们看到在二月底开始，这个地缘政治关系的冲突哦，所谓的乌俄战争、嗯、俄乌战争之后哦。大家对于这个升息的确这个方向是没有变，但是它的这个节奏幅度，大家就已经开始觉得可能没有像之前预想的这么猛烈，因为整个市场上面的不确定性非常多哦、呃，因为我们看到。的确啦，这个通膨，尤其是大家会认为说会不会有恶性通膨出来哦。因为我们看到美国的这个生产者物价指数在呃二月的部分哦，已经到了十个百分点哦，甚至这个 CPI 的部分是四十年来以来的新高哦，所以好像升息这个是势必要来用来做这个整个资金收缩或者是调控的这个对象哦，或者是一个策略。那另外一个就是通膨的问题，它的确也是需要被压抑哦。那但是就碰到战争影响到，不管是经济生产呐、啊，或者是金融面啊，在这个整个脆弱性都跑出来，那是不是能如期升息，或者是照那个原来的计划，大家其实已经打上问号。那但是不用讲哦、啊，这个台湾升息的这个步调哦、啊，应该还是会照。原来的这个方式在走哦，那只是说以目前来看，如果美国啊这个领头的他没有升息，没有做这个底气没有那么足的往上升的话，台湾基本上它这个整个升息也会打折扣了哦。那对于市场有什么影响呢？当然，第一个大家就比较直觉认为说，那房贷一定会有受影响哦。假如说我们贷一千万的这个贷款哦，申请的这个年期是二十年，没有使用宽限期的话哦。那如果是升息一码，就是增加了 0.25 趴哦，那增加差不多是每个月增加1200块哦，增加1191元哦，那等于是一年要增加多少？ 1 4万哦，那 1.4 万以目前的这个房价水准，平均房价水准哦，之前不是还讲说，呃，全台有四分之一以上的都贷款到这个所谓1000万以上。所以看起来，这个实际上不管是一点四万除以一千万哦、喔，或者是这个四分之一的比例，看起来哦、喔，至少在上半年或者是半年内哦、喔，我们觉得好像对于房价的影响不会这么直接。这个是光讲利率的部分哦、喔，就是我们讲的这个很单纯、很单纯的这个全体一律升息哦、喔，这个没有管你是首购啊、换屋啊、投客啊哦、喔，这个状况哦，好。但是如果以目前来看，资金成本在拉高的这个趋势没办法避免哦。那但是另外一方面，我们看到比较明显的就是资金收缩啊、哦，就是我们所谓的这个放贷啊、哦，因为我们看到这个礼拜已经有一间工银行、土地银行、哦、土地银行，他、哦、说零成长，对不对？对。所以基本上，呃，如果大家记得我们之前有讲过一个所谓的中国大陆的三道红线，哦，就是对于开发商的贷款限制。那表现最好、最好的啊、哦，绿灯的、开绿灯的，你的财务状况、现金状况，还有这个财务营收都没问题的，它每年的这个贷款增长也不能超过十五趴。嗯，哦，那台湾基本上去年的这个整个不动产的贷款增长就超过，就已经有十五趴以上。所以看起来，这个调控应该是。虽然两个是不一样的，呃，我们说政治主体好了啦，或者是政府，或者是国家啦，但是它这个调控的这个微妙之处，我觉得很像哦。所以它现在其实，在年初的时候，韩库就已经还开始对于自己的这个土建融或者是房贷的这个业务成长的指标开始做下修，甚至做调控。所以，我们刚讲，在利率的部分看起来是无伤大雅，但是相对来讲，它在贷款上面哦，在选择客户甚。至是，呃，其实我们这一次讲央行哦，他在立法院的报告里头，除了在讲所谓的这个升息啊，讲第二五管制的可能性之外，还有一个最可怕的，它叫做贷款年期的限制。嗯，贷、嗯、款年期的限制，我记得我们之前讲过哦，在一百零一年第一季的时候，呃，应该算是这个联政中心哦，内政部不动产资讯。平台上面公布的数据哦，贷款的这个年期平均是差不多226期啊、哦。那上一次我们谈到的时候是去年的第一季的时候，已经到了282对。哦那到第三季就是过了半年，已经到了二八七期啊、哦，所以它这个年期是一直增加。好了，那现在如果要打回原期原型的话，它规定说，嗯，所谓的这个超过二十年的这个贷款，请银行及审慎评估，或者是有部分区域不准做这么长的贷款。那我们看到整个从二八七拉到二四零的话，其实很多案子会做不成。
2: 哇哦，这影响层面很大哦。先帮数学不好的观
1: 众朋友换换算一下，这个二八七差不多是二十三年九个月。对对，對
0: 好，那我们知道这個、之前我不知道有没有谈过，就全台湾七都里头哦，贷款期数做最长的是哪里？是甘最新鲜的新竹县市，<笑>因为他那边这个年所得又高嘛，然后贷款条件也好，条件也好，然后他的这个房价也不是这么高，说真的哦，所以他的这个贷款年数是最高啊，最低相对来讲就是台北市哦。那如果他真的这个贷款的骑数一压下来的话，的确哦，对于呃像新竹啊，甚至是台南这种这个未来的，不管是人口结构或者是生产力结构相对比较年轻哦，或者是年龄比较轻的这些地方哦，其实冲击会比较大。
2: 嗯，而且刚说一个说，如果贷款年限下修的话，其实影响的层面会非常的大，因为现在整个房价又上来了。你如果当时没有预估好你你的付款金额的部分，你就很容易缴不起，怎么办？对，
0: 缴不起哦。第一个反应，第一个直觉，很多人哦，我也在提醒一些消费者，或者是我们之前有听过的这些这个听众哦，就是一开始带到很很好的条件哦，不要太开心。例如说啊，估值估很高。明明人家其他都是估这个一千两百万，这一家可以估到一千五百万，哇！嗯、然后这个人家只能做二十五年的，可以
2: 做四十年啊！哇，这
0: 吓死人了，三代都很不安。<笑>好，然后人家不给宽限期的，哎，他给快三年的宽限期，听起来都很爽，对不对？轻轻松松就进场，自助客要特别小心哦，因为你可能住了三年之后发现，哎，不对啊，我的全部都在缴利息，哎。然后真的刚讲这个利率被涨的时候哦，你是跑不出去的哦，因为第一个是你余额太高，其他家可能顾不到，甚至房价开始跌了，嗯，你可能哦卖了房子你还要赔贷款，嗯，信不信哦，所以转不出去，这个是刚讲，如果说他这个期数被压缩的话哦，很多人会发生第一个啦，就算你贷得到或者已经在贷，未来可能会转不出去的问题，或者是接手的人根本就没有办法贷那么长。嗯，这个是很大的去化风险
2: ，而且我觉得最可怕的是就是央行它一公布就是即刻生效
0: ，明天。对，
2: 所以我们现在都在等明天有没有？可是这一集如果已经播放的时候，应该已经宣布了啦。对对
0: 。哦、那但是其实我们刚刚讲这个很多银行，它的做法当然是升息是看起来最表面了，然后再来就是他刚讲我们刚讲的这个，他收缩他的这个业务贷款，或者是降低他的这个成长的这个预期啦。因为我们看到有一些银行哦、喔。呃，过去啊、哦，在去年年中的时候，他的这个房贷的余额的增长量哦，是两成三成在跑哦。但是今年年初或者是去年年底，他基本上已经降到两位数以下了、哦。他已经在调整他的业务方向，然后甚至是我有一些以前的同事哦，他说很多在做过去这个房贷的业务哦，也被强迫去做土建融，嗯。就是要转他的业务方向，不再放这么多的这个房贷，所以对市场来讲呃，哦這個、消费者可能会觉得说啊，利率调整不高啊、哦，好像没有什么压力，但是可能未来有没有接手，或者是下一个接手买方没办法带到呃足够的资金，或者是因为贷款而让这个交易不成的这个状况可能会产生。嗯
1: ，这个是衍生性的影响，就是大家也可以一起放进来。评估，那我们还可以再讨论一点，就是关于限贷令的部分。因为最近央行总行杨金龙他就有试出说，哎，这个特定区域的第二屋可能会实施这个限贷令，然后把第二屋的房贷降到六成。那这个对换屋族会不会有一些冲击？你怎么看
0: ？啊、哦，这个特定地区哦。特定区域基本上它是十年前的做法嘛，我们记得那个时候第一次的这个金融管制上一波的时候，就有所谓的这个台北市全区啊，新北市就是传统的县辖市。然后他就做现代令嘛，哦，那但是后来有没有用呢？<笑>后来好像没有用，对不对？没什么用，对，因为他基本上资金会跑嘛。然后如果说你市场这个你真的在乎的是炒高市场的这些投资客的话，他已经跑到这个没有现代令的，或者是没有现代的产品上面。你现在限制住宅，他就跑到商用不动产。嗯，基本上就是这样。好，那这一次跟十年前还有另外一个更可怕的是时空背景不一样。十年前有没有什么护国神山台积电跑到台中、跑到台南、跑到高雄的问题？没有啊，没有。那个时候谁管台南、台中、高雄？<笑>不是啦，就是那个时候没有风潮，对不对？那个时候我们刚刚讲顾的还是什么，都是双北市，而且都是以成屋市场为主。但是我们看到这一波不是啊，这一波基本上都是预售屋啊。哦，甚至是带动市场预期的，就是从建商开始买地开始，大家对于价格就有很高的这个推升的感觉了。所以基本上这次，我觉得它的所谓的特定地区域的这个第二屋的管制哦，是非常难做的啦。哦，你说在散化、在归人、在新市，你在做什么第二屋管制？这个很多根本就是很多还是首购族，甚至是预售屋，它也根本管不到。所以我对于它的这个成效哦。是非常质疑，然后再来就是对于它的定义来讲，我觉得这个要非常小心。那再来对于市场有什么影响？倒霉的当然还是我们说这个被限制的区域的成屋啦。哦，其实最倒霉的是这个啦。哦，所以成屋的量缩哦，交易量缩这个是可期的。嗯、那另外一个就是，呃，有一些超涨区哦，可能银行也估不到了哦，那可能它基本上它可能也会开始做一些量的调节。
1: 嗯，所以其实政府这些手腕主要还是想要抑制房价嘛。但是其实，哎、欸，如果针对这个政策来看的话，其实据我们所知，其实市场上有很多的投资客，他们现在都已经呃用一个建名登记的方式来来排除一些就是可能产生的这个风险。所以这个实际上要怎么样去呃遏制，其实还是有蛮多讨论的空间
0: 。对啊，所以有人说这个央行下的药很好啊，因为是这个。都下中药
2: 哦，哎呦，酸哦，就是可以尽
0: 量吃，没关系，短期<笑>不会。吃、嗯。会啊，搞不好<笑>
2: 明天公布就有一个杀手锏啊，杀手锏，对啊
0: ，呃，不要杀错人啊，<笑>因为目前来看，的确是每次。一定都会有呃特定目标或者或者是特定对象哦、呃、会中标，但是基本上都不是央行真的原来要遏制或者是要禁止的这些作为了
2: 。嗯,嗯，而且最近建商基本上都蛮低调的，有没有发现？大家
1: 好像有讲好一样，都说哎、欸，买气大受影响，什么就是最近有。不过最近真
2: 的买气好像真的有点受到影响耶，因为二月份六都的建物买万移转动数月减三成多，那包括台北市月减快三成，新北市月减三十五点七趴，桃园市月减三十六，台中月减三十三，台南月减三十六趴，高雄呢也月减了三十六点六趴，几乎都是双位数的在减少，所以呢，大家都很好奇说，哎、欸。欸、那接下来的价格是不是有机会捡到一点便宜
0: ？一般来说，我们看这个买卖一转动书，很少在看月减呢。嗯，哦，第一个就是它会有季节性的问题啦，因为我们知道一月是大月，<對>然后今年二月在过年，然后二月本来工作时间就比较短，所以呃。我们刚刚讲说很少说做月增幅的这个分析啦，尤其是拿二月来做，可能又更不准啊、哦。但是如果把一二月绑在一起算的话，基本上我们看到是一个平盘的状况了哦。那以目前来看、哦呃、市场上面这样风声鹤唳哦，从这个央行禁贷啊、现代啊，到这个财政部啊，甚至地方政府都说要增加囤房税啊、哦，然后再来加上那个内政部还有对于这个五条修法内容哦，哎，那个房市的交易量看起来，如果一二月绑起来是没有缩的话，那其实市场我觉得还是相对比较稳健了。嗯。嗯
1: 但是我们最近实际在这个预售市场来看，是觉得说，哎、欸，买气好像真的有稍微的比较淡了一点，跟去年那个整个火爆的情况相较之下啦。<笑>不过我觉得在建商端好像是完全没有受到影响哎、欸，因为最近市调机构就有统计说，今年的329档期呢，这个预估新案的推案超过3420亿元，那比去年还要增加了四成，所以很多建建商还是很积极在推案。而且单价都要挑战这个天花板价，价格真的是没在客气。那你觉得说，在这种情况之下，自助客要不要稍微再缓一缓、等一等，还是应该要赶快积极进场呢
0: ？对，按量会暴增这个状况。基本上是这个是注定的啦，因为我们之前有讲过啊，它那个建造的这个全国的呃住宅的核发量哦、喔，这里这两年哦、喔，这三年哦、喔，基本上都是过过去的一点五倍、一点六倍在成长啦。那申请的建造它就是要推案嘛，哦、喔，那所以它那个案量会增加，其基本上就是原来的这个整个数量哦、喔，这个建造申请数量在膨胀。啊、哦，不管是这个从化区的、台北市的这些围绕都根，我们看到它也很积极在推案，那这个是量。另外一个就是价格，我们看到现在整个价格也非常的惊人哦。这个台北市的蛋白区超过一百万的新案，好像已经不是新闻了哦、嗯
2: 。你说的蛋白区是
0: 啊、嗯，多白是不是？对，多
2: 白，来听一下有多白、欸。北投，<笑>對,对，北投十排
0: ，十排，十排。大同哦，哦大大
2: 同、哦、真的，大同真的是这一波涨得很凶哎、欸
0: 。嗯、啊，对对对。另外
2: 还有南港，但它不是蛋白区啦，但是南港的价格也是非常的惊人
0: 。对我觉得比较惊人的是刚讲北投跟大同了。哦、嗯
2: ，北投因为北四科有带动到
0: 。哦，对啊，所以。所以单价上面的暴增跟这个量的如预期上面的扩张哦，都会让整个销售金额大幅增加啦。但是以目前来看哦，的确是过去讲的，呃，市况的去化速度好像变慢了。对、哦，没有像之前那么夸张啦。还是因为过去都是行销手法
1: ，<笑>因为最近抓比较严，大家比较不敢，不,能不敢，能排队买房
0: 啊。对啊，开案
1: 就八
2: 成这样，说要
0: 关三年，大家突然变得很安静，
2: 还要罚很多钱，
0: 从五百万变五千万。对，對而
2: 且大家多半都比较低调啦。像我上礼拜就是经过，就是新竹，他要往竹科的道路上，然后呢，其实那个定点看板过往都是满满的新竹的建案，但是后来发现一个新竹的案子的。POP 都没有，既然都是桃园青埔的案子，嗯、然后呢，就有建商朋友就说，呃，他是因为想要低调卖，也不想要太高调，其实卖得不错，但是就是不想要怎么的高调就对了，所以这个现象还蛮有趣的，跟大家分享
0: 。对，所以的确啦，有一些建商他也是怕他的这个成本暴增，他也不敢卖太快。哦、追不上我们刚刚前面讲的这个物价，或者是通膨的压力，甚至未来还有升息。然后，如果他这个、呃、这个我们说他的买盘里头有投资客又被断货的话，哦，这个基本上他其实会变得比较谨慎了，慢慢转。那可不可以进场呢？就看需求了哦，看区域啊，然后还看奸商。如果你真的是喜欢炒那个很短的哦，甚至是还是在做这个换单的这个美梦的话哦。那的确还是有很多产品可以买哦，但是如果一一般的这个自助课的话哦，那以目前来看，有一些区域真的是超涨，或者是那个产品的这个呃未来。预售屋或者是这个交屋的这个条件，其实变数很大的话、哦、那消请那个消费者还要特别注意、哦
2: ，嗯，审慎评估。对，好的，那这一集也非常谢谢舒卫哥，那我们下一集要来聊台北的豪宅起死回生了吗？从数据看全球豪宅指数，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。